0: Здравствуйте, это радио
1: «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Игорь, здравствуйте. Всем привет. Мы вас слышим каждый день с анализом автомобильных новостей вот уже на протяжении всего года. И мне кажется, замечательная возможность у нас подвести итоги 2023 года. Вот в целом, если говорить про автомобильный рынок или про огромный автомобильный мир, который давно уже выходит за понятие «рынок», а какие главные итоги, вот что можно было бы про это сказать? Потому что, конечно, Вопросов очень много и здесь у меня как-то знаете сразу в голову вот этот вопрос раздвоился как вам кажется мы должны говорить Ну, подводя итоги в целом, о ситуации с автомобилем в нашей стране, или все-таки стоит конкретизировать и разделить этот вопрос на наше отечественное производство и то, что действительно до конца наше, и про ситуацию в целом, Ну, там наличие цены на машины как-то отдельно рассматривать? Да все
2: интересно, и в целом, и можно разделить, конечно, и... Если говорить о запросе аудитории, что ее интересует наших слушателей, то, конечно, всех интересуют вполне понятные простые вещи. Цена на автомобили, что будет с автомобильным рынком, ну, рынком в понимании каждого человека в отдельности, то есть, каковы, каковы будут у него перспективы в следующем году купить новые автомобили, что такое новый автомобиль, на чем мы будем ездить, смогут ли наши автозаводы... В конце концов, перейти от обещаний, от ожиданий, от разговоров к выпуску действительно новых автомобилей. Вот Мне кажется, вот это людей интересует. Будет ли чем ремонтировать автомобили? И вообще вот этот выбор, да, что мне делать? Меня все-таки ездить на старой машине, мне
1: эти вопросы задают каждый день. Или все-таки купить новую. А новую какую? А вот да нов... сейчас уже вопрос, извините, вас перебиваю, покупать, ну вообще владеть своим автомобилем или уже им не владеть? И, вот да, это, или...
2: как автомобилист с бензином в крови, я могу сказать, что выбор вот такой жесткий, покупать или отказаться ездить на общественном транспорте, мне кажется, он стоит перед очень маленьким количеством людей. То есть незначительным, да, потому что, наверное, кто-то отказывается. Я слышал от знакомых моих знакомых, что кто-то сел, взял в руки калькулятор, посчитал и сказал, что на крошеринге выгоднее. Возможно. Если вот такая простая, извините за выражение, тупая задача – я езжу несколько раз в месяц или там один раз в неделю, два раза в неделю, да, тогда можно посчитать, но автомобиль – это чуть больше, чем просто четыре колеса. Если у тебя есть семья… Если у тебя есть дети, если у тебя есть старые родители немолодые, если у тебя есть дачи, и куча еще вопросов, которые нужно решать, ты не можешь обойтись без своего автомобиля. А, и хорошо, вот мы сидим с вами да, в студии в Москве. В Москве, надо признать, транспорт общественный работает хорошо. Как бы мы чем-то не были довольны, но хорошо. Для страны это эталон, я так считаю. Я был в мэрии, как раз слушал отчет по результатам транспорта. Максим Русутов, глава Дептранс, об этом говорил. Мне нечего даже... Поспорить, потому что я был во многих странах, в Америке объездил всю Европу, Китай, Южная Корея, Япония, везде по по десятками раз, я везде пользовался общественным транспортом, пробовал, мне просто интересно. Я скажу, что в Москве транспорт много сделано так же, как у них, или у них так же, как у нас, а некоторые вещи сделаны даже лучше, чем там. Но это мы говорим о крупных городах, а если человек живет в маленьком районном городке… А если он живет в небольшом совсем населенном пункте, куда, может быть, автобус ходит два раза в сутки? Без своей машины не обойтись. Поэтому... Загородная история это очень острый вопрос, конечно, сейчас. Вообще это, никак это, Опять нет. же, вы с московскими мозгами. Загородная история. Нет, это, для
1: любого это... иметь в виду село, деревня, для проживающих а... в сельской а... местности, это никак Конечно, они сейчас, ж...
2: да. люди там живут, огромное количество населения живет там, где mm-hmm. с общественным транспортом плохо. Поэтому без личного автомобиля едва ли мы. Наверное, обойдемся. А в связи с тем, что все подорожало. И у большинства населения реальная покупательская способность, наверное, все таки упала, я так думаю. Не у всех, у кого-то выросла. Но у большинства, как я это слышу по аудитории, с которой я работаю, наверное, упала. И, конечно, у людей вот этот вот запрос у автомобилистов, он где-то, ну, что называется, такой же вытрепещущий, он за больное задевает. Вот что дальше-то? Я до конца жизни буду на этом автомобиле ездить, у меня все таки появится возможность купить новую машину. Что будет с... Кредитными деньгами, они по-прежнему будут дорожать, потому что у нас сейчас каждый второй автомобиль покупается в кредит.
1: И это, это не секрет. Отдельный вопрос, в том числе: да почему нельзя прийти и купить машину за наличные. Ну, такой возможности практически нет. Да, навязывают обязательно кредиты, страховки, трейдин. Вот можно обо всем об этом потихонечку поговорить. Угу. Вот давайте начнем. Вот с, вот с этого я предлагаю. Давайте, это, да. Да. Угу. Ну,
2: смотрите, сейчас, к счастью, к счастью. А пирамида немножко, на мой взгляд, переворачивается, а может быть и сильно переворачивается, так сказать. Она стояла в верхнем, это я так вот называю. То есть мы жили в ситуации рынка продавца весь 23 третий год да и 22-й, когда мы просто, ну не знаю, с ума сходили, просто обалдевали от этих цен и ничего и не продолжаем, могли и продолжаем и продолжаем и ничего не могли с этим поделать. Но почему пирамиды, на мой взгляд, переворачиваются? Потому что сейчас, как это ни странно, а может быть это даже и не должно быть странным, сейчас количество автомобилей, которые прибывают на рынок, неважно, это автомобили сделанные в России или импортированные откуда-то, ну, откуда в основном, в основном Китай, да, оно превышает количество автомобилей, которые покупаются. То есть цены уперлись в потолок. Покупательская способность ⁇ все ⁇ уже не может перепрыгнуть эти цены. Ключевую ставку опять повысили, и нам Центробанк говорит, что, может быть, она повысится еще до 17%. Соответственно, кредитные деньги подорожали, а у нас в кредит покупалось, покупается не только огромное количество новых автомобилей, но и большое количество быушных автомобилей. Улететь даже на бэушные машины, не хватает денег, они вынуждены идти за помощью за кредитными, за заемными деньгами. И все, люди сказали: ну, мы вот эти цены, мы уже, вот эти кредиты, но ну мы уже совсем не тянем. Опять же, не все, но мы говорим о широкой аудитории, да, покупательской.
1: Главное, очень странно. Да, те, те машины, которые там два года назад стоили миллион, ушли за три миллиона. И люди смотрят и говорят: слушай, я мог немецкий автомобиль купить за эти деньги, а теперь мне за это эконом класса Китай приезжает. В лучшем, это случае, очень странно, в лучшем,
2: в лучшем случае. случае, да, так вот, а за последние месяцы. 2023 года, это даже не самое последнее, это август, сентябрь, октябрь и ноябрь, да и в декабре, постепенно накапливался непроданный остаток. В декабре он составил почти 200 тысяч автомобилей в середине декабря. 200 тысяч. Четверть миллиона стоят непроданные. Ну, там пятая часть миллиона стоят непроданные. Откуда эти машины? Ну, Как я говорил, завозили целенаправленно, рассчитывая на огромные объемы продаж... Все, цены уперлись в покупательскую способность или наоборот. Все, не может. Люди не берут. Люди не берут. Потом дилеры стояли в очереди за дилерством новых брендов, которые или не новых брендов, которые уже работали. А как сейчас китайские компании дилеров принимают в свои ряды? Раньше они бегали за дилерами, ну, там несколько лет назад, ой, возьмите нас, а дилер говорил: ну, слушайте, ну у нас тут Хионды, у нас тут Кия, Рено, Ниссан, и вы тут со своим китайским брендам, нафиг вы нам нужны. А сейчас наоборот, дилеры стоят, стояли весь год, и 22 и 23 в очереди к производителям. Давайте мы будем ваши машины продавать, давайте мы будем ваши машины продавать. А производитель говорил, представительство производителя в России, говорили, ой, вы в каком хотите городе? В Орле или, там, допустим, в Костроме или там в Саратове? Так у нас уже там по два дилера, по три дилера, нам больше не надо. Ну ладно, если вы хотите… Пусть вы будете тоже дилером, но вы у нас сразу выкупите 100 автомобилей, выкупите, или 200 автомобилей, и помимо того, что и так стояли машины на складах, вот эти новые дилеры, они еще накупили себе на склады автомобилей. У производителя эти автомобили числятся проданными, переданными в дилерскую сеть. А а они стоят у дилеров непроданными, потому что люди их не покупают. И вот сейчас я подвожу к чему. Накопился вот этот остаток, и сейчас дилеры наконец-то начинают нам давать какие-то скидки. Трагикомизм ситуации в том, что повышение утиль сбора и прочие вот эти сейчас, да, в том числе повышение ключевой ставки и так далее, в прайс-листах до конца не отыграно. То есть, вот если бы покупательская способность не уперлась в потолок, Цены бы в январе, в феврале, в марте и так далее раз продолжили бы расти, но она, это, да, вот эта покупательская способность уперлась, и поэтому цены расти в прайс-листах не будут, ну и опускаться они, скорее всего, в 2024 году не будут. Но дилеры, чтобы распродать эти машины, они же не хотят сидеть с непроданным складом выпуска 2023 года, а то и 2022.
1: Но так часто было и с европейскими, и с корейскими
0: Это машинами, в давние
2: да? времена. Есть, это, это была практика. другая история, когда все быстро обновлялось. Эти... Не хотят, им надо все-таки отчитываться о продажах да, там ну, в Китае. Они будут давать нам скидки, преференции. Они уже дают скидки. Кто-то дает 200 тысяч, кто-то 300, кто-то 400, в зависимости от того, сколько машин на складе, сколько, какова цена и какие возможности есть. Почему они дают эти скидки? Потому... И тут мы возвращаемся к формированию цены. Почему в Китае машины стоят миллион, а у нас два с лишним? Потому что когда вы покупаете ее там за миллион, вы должны ее привести доставка стоит бешеных денег, вы ее должны растаможить, заплатить НДС, вы должны заплатить акциз, вы должны поставить еругла нас, вы должны заплатить утилизационный сбор сумасшедший теперь по полной программе, Вы должны пройти сертификацию. Это большие огромные, это миллионы рублей, которые потом размазываются на все проданные автомобили. И у вас получается, если вы продаете автомобиль в ноль, ничего не заработали. Там купили за миллион. У нас эта машина, что да, если вы покупателю в ноль отдаете, 2 миллиона, но все хотят заработать. Представительство хочет заработать, она говорит, а я образно, не цепляйтесь к цифрам, кто-то больше, кто-то меньше, 200 тысяч с машины. И дилер говорит, о, я тоже 200 тысяч. И машину продают за 2-400, которую купили в Китае за миллион. То есть они зарабатывают. Образно, продавец зарабатывает не миллион четыреста, потому что машина стоит два четыреста минус миллион в Китае, они зарабатывают на двоих четыреста тысяч. А еще сверху банк, страховые… Это отдельно. Я говорю сейчас про
1: про, про лобовую продажу. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Продолжим через несколько
0: мгновений. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем с Максимом Кнаковым. Максим Александрович, интересный да, момент, что на миллион стоимости китайской машины приходится еще там как минимум два накидывания понятно, ну, Полтора, понятных, полтора миллиона да, да. Ну, в лучшем случае. Да. Да.
2: Так вот, я, к чему? Продолжаем. Чем сейчас наконец-то нам, покупателям, стало чуть, может быть, посвободнее дышать? Тем, что вот с этих прибылей, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, что вы воруете с убытка, воруйте с прибылей, вот с этих э, доходов, которые, хорошо, которые имели и дилеры, и, и представительства китайской компании, они нам будут давать скидки. И уже дают. И наконец-то мы себя почувствовали покупателями. Но как... Это там 100-150 тысяч? Кто-то 100, а кто-то 200, а кто-то 300. Трех, там, если машины, от если 3 машины, миллионов это, мне кажется... Я, я понимаю, но все равно это лучше, чем рост. Но, Но все таки ты приходишь, тебе дают скидку, чего уже не было, все люди забыли уже, ты ошалелыми глазами смотришь, и мы говорим, а, вы даёте мне скидку 200 тысяч, а вот там за углом мне дают 200 тысяч и ещё шины зимние в подарок, и тебе этот дилер говорит, а ему надо избавиться, машины не продаются. Он тебе говорит, 200 тысяч, шины в подарок и два того бесплатно. То есть уже потихоньку, ну хоть какая... какое-то движение в сторону покупателя. Вот поэтому я считаю, что какой-то позитив в, начале 20... в конце 23-го, в начале 24 года есть. Конечно, конечно, машина, которая стоит 2,5, ну стоила вот на конец декабря, она не будет стоить полтора, Она не будет даже стоить 2. Но если тебе ее предлагают за 2,300, это все равно приятнее, чем 2,500. Если тебе предлагают за 2200, это все равно приятнее, чем 2500. Ну какое-то движение позитивное есть. Но прайсы, прайс еще раз вниз не пойдет. Мы все равно будем в прайс-листах видеть вот эти сумасшедшие цены. Но от них дилеры будут вот эти маркетинговые предложения нам делать.
1: А ну не то чтобы доколе. Опять же, вспоминая предыдущую историю, когда здесь западные концерны хорошо развернулись, и это был местное производство, и не было всех тех вопросов с накидыванием цены, о которых вы говорите. Да, там, ну, да, было, транспортировка. Вы просто забыли. Нет, имеется в виду, что не надо было вести, там, да, разставлять. Не надо было артомажить, да, но есть, другие ну, вещи ну, были. Там, НДС все равно был. Ну да, ну, да, да. но плюс было там, считалось, какая-то, какая-то скидка была за то, что это отечественная сборка, да, там. Ну, возвращение везет везет, там, было, да. Защиту, да. Да. ну то есть а здесь что вот в долг пер... ну а отечественные автомобили тоже в общем как не сказать что вот там на месте стоят да. купить у вас уже тоже стоит не миллион две причины раз. очевидные Первая, ну
2: банальная может быть мне скажут слушатели ну, открыл америку да но все вокруг дорожает, и автомобили дорожают это, это все связанные вещи. Если, извините, меня пресловутые вот эти куриные яйца дорожают, в которых, как выясняется, есть импортная составляющая. Я в жизни не мог себе представить, что в куриных яйцах, как в автомобилях, есть импортная составляющая. Да, потому, что оборудование в птицефабриках, потому, да. что... А, как это у них называется? воспроизводство, да, ну, вот это. Вот. Сам первичный материал, вот, из да, которого. Да, 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 А-а-а. понимаете, все, все, это, все это импортное у нас было. С автомобилями то же самое. То есть дорожают компоненты. Даже, даже наши родные Лады по-прежнему импортозависимы. Гранта с нивами меньше, веста больше, аура, которую будут выпускать во второй половине 2024 года, тоже, конечно, зависимы. И, и так далее. Даже УАЗ, ну, казалось бы, наш кондовый обычный УАЗик железный, да, он тоже импортозависимый довольно и довольно сильно. И ценник на него. И, и поэтому ценник, да? То есть, значит, все дорожает потому, что дорожает. Раз. Во-вторых, во-вторых, когда, даже если ты отечественный производитель, когда вокруг тебя все дорожает, товар, который так или иначе, является конкурентом. Ну, понятно, что китайский автомобиль за 2,5 миллиона не является прямым конкурентом веста, который можно купить за полтора миллиона, за миллион шестьсот, за миллион семьсот. Ну, вроде не прямой конкурент, но все равно. Если человек дотянулся до китайской машины, значит он не купил им, возможно, Весту. Все равно конкуренция. И если вокруг вот эти машины дорожали, подорожали, ну понятно, что есть какое-то, какое-то желание, может, и мы цены поднимем. Ну, раз вокруг так, такие ценники, mm-hmm. то почему бы нет? Это работает все. Ну и, конечно же, хорошо, что в этой истории. Государство все-таки помогало нам, покупателям. Все эти субсидирования, да, льготный... да вы,
1: вы, вы чувствуете,
2: льготные автокредиты. Но смотрите, если человек все равно покупает автомобиль в кредит, то ему вот это субсидирование все-таки помогает. Это правда. Какая-то помощь есть. Другое дело, что мы этим субсидированием разгоняем, что банки и страховые компании и реальные выгоды, которые получает потребитель, она меньше. Ему говорят, у тебя скидка там с... С цены 20%. Да, да? но
1: потом-то он платит. А
2: потом тебе надо страховку оформлять, потом ты вылезаешь в этот кредит. Ушлые люди как делают? А, ведь ты не можешь не в кредит так купить со скидкой. Значит, они что делают? А они... Почему нельзя? Они... Ну, тоже очень интересно. Да? Вот интересно. видимо, да государ...
1: Люди приходят живыми деньгами. Я не хочу в кредит залезать, да, переплачивать нет, банку. Нет, нет да. только да. так.
2: Потому, что государство, наверное, тоже выгодно, чтобы банковская система нормально работала. А это, а это хороший очень драйвер продажи автомобиля. Объем большой. Это розничная торговля. Это, это розничный рынок. Это очень хорошо. Ну, видимо, страховые. И что люди делают? Да? Они, они покупают автомобиль в кредит, оформляют кредит на самый короткий срок, досрочно его гасят. Заключают договор с со возможностью досрочного погашения, прерывают страховой договор. Они там внесли, же тоже уже защиту там несколько месяцев нельзя этого делать, или это возвращается. Но все равно, часть, часть хотя бы возвращается У-у-у. это лучше, чем сидеть там год в этом кредите или два. Все равно это выгоднее. Я говорил уже давно: друзья, давайте во всех инстанциях, в которых я это мог постучать, да, я говорил, давайте ведем вычет налоговый, как в случае с покупкой недвижимости. Если государство мне за покупку отечественного автомобиля готово что-то компенсировать, и у меня есть полная сумма, как вы говорите... Я прихожу, покупаю автомобиль, и в следующем налоговый период, когда я отчитываюсь, да, у меня значит, там 20% счет счёт моих налогов вычитается или возвращается. Да? Как в случае с покупкой недвижимости? Также можно ограничить один раз там, сколько это лет, или это семейные автомобили, или это там, для многодетных, неважно, не важно, То есть, ограничители могут быть те же самые, но тогда тебе вернутся все 20%. Представляете, насколько это будет выгодно для людей? Вот сейчас появился такой законопроект. Я не знаю, пройдет он или нет, но мне кажется, это было бы очень здорово.
1: А как вам кажется, вот интересно, что вы вспомнили, на приводите пример с недвижимостью. Насколько корректно, или вот в чем разница в, на сравнении там с, может быть, уже позднесоветскими временами? Ну, да, когда квартиры бесплатно давали, это отдельный вопрос, но в целом, значит, машина практически недоступна по, по обстоятельствам производственным, да, То есть, не гнали из Китая, не было Китая, но свое производили не в таком количестве, чтобы Конечно. была возможность это массово продавать. Да? Но смысл вот общий берем. Автомобиль недоступен, квартира, значит, и бесплатно дали, да, но улучшить там тоже проблема. Сейчас квартиры улетели в космос, цены на автомобили улетели в космос. Угу. То, что в 90-е там, квартиры стоили как-то относительно копейки у тех, у кого цены дикие то были, какая-то возможность да, была. была, но были какие-то хлынули машины, что-то как-то... Мы, вот да, какие-то моральные, мы все убираем. Вот так, просто так, доступность так. к автомобилю. Что сегодня с этим? Вот, честно говоря, кажется, что по таким ценам недоступны ни квартиры, семья... Ну, Разима, если, купить я, здесь правиль... если или я правильно автомобиль?
2: уловил ваш вопрос, вы говорите все-таки о вот покупательской способности реальности. Наверное, населения. да. наверное Мы да. вернулись в 1923 году к ситуации как раз советского времени. Один в один. Все почему-то говорят, что тогда было лучше. Вот тогда, вот тогда, что... Но на самом-то деле нет,
1: потому что... Ну, яйцо копейки стоило, хлеб копейки стоило. Ну, вот, вот И еда. что? Автомобиль стоил... Автомобиль стоил... Сколько стоил да, автомобиль? Как квартира? 5-6, 5-6 тысяч, 6 тысяч
2: рублей. Тысяч за вас и 9 за Волгу, да? 8-9. Это, это в начале 80-х, потом угу. Волга стала стоить там, 10, потом 15 резко. Жигули стоились в начале 80-х где-то самая дешёвая копейка стоила 6, там 6,5, потом 7, дальше там трешка шла, шестерка. Угу. Нива стоила в середине 80-х, 82-83 год, 84-й где-то 10-300, Волга стоила 15 тысяч. Берем пресловутая зарплата инженера, тогда была начальная 120 рублей, ну 140 рублей потом она стала. Делите условно 7 тысяч рублей, 7 рублей на, сколько? на 140, вы получаете 50 тысяч Зарплата. еще очередь. 50 да. месяцев. Еще очередь. Мы были одной из немногих стран в мире, плюс 10 стран, где новая машина стоила дешевле, чем бэушная. Вы покупали новую машину, вы могли тут же на, на секонд-хенде на, на авторынке продать ее вдвое дороже, да, потому что, потому что бешеный дефицит. К тринадцатому где-то к 2010, одиннадцатому, 2012 году мы пришли к ситуации, 2000, я имею в виду где-то 2011 2012 году, мы пришли к ситуации, когда. За автомобиль средний нужно было отдать 28 зарплат. Советский Союз 50 за средние, средние, ну, Жигули, не, не Запорожье, не Волга. 28 зарплат. Значит, в, в, в десятых годах. И теперь мы вернулись опять к тому, что за машину надо отдавать сколько зарплат. Сколько у нас сейчас медианной зарплаты? Насколько они по 70 говорят? Говорят быть. про 70. Угу. Сколько сейчас стоит средний автомобиль? А средний это какой? Это какой-то самый дешевый. Миллион 35
1: Китай. Половины, половина от 7 там. Ой, то это вы даже хватанули. Ну-ка. Ой,
0: да.
2: это даже... Для, для простоты расчета. Да, да, да. Для простоты расчета, да. Вот 3,5, 3,5 от... умножаем, да. А кто-то скажет, подождите, а я не, не получаю 70, я ну, зарабатываю конечно. 40. 40 умножаем на 50, 2 миллиона рублей. За 2 миллиона рублей мы покупаем либо самый дешевый китайский автомобиль, либо дорогую Весту. Вопрос в хорошем оснащении, вот их продавали, там последние Ларгусы, которые продавали в сборке, продавали за
1: 2 100-2 200. Ну, это кошмар, конечно. И при том, сколько зарплаты ты можешь откладывать на автомобиль с учетом подорожавшей еды, жилищно-коммунальных условий? Мы, мы это не берем, да. я ну, просто, просто да, говорю, зарп... да, вот да. зарплата,
2: а вот цена. Поэтому мы вернулись к ситуации, которая была в Советском Союзе, за исключением тем, что если у тебя есть вот эти 50 зарплат, ты сейчас можешь прийти и купить. Ни один, так другой, не синий, так зеленый, не зеленый так черный автомобиль. да, не такой комплектации, токсикой. А в Советском Союзе ты при наличии денег должен был еще в очереди там 5 или 7 лет, а до этого тебе должны были, должен был просоюзный комитет утвердить твою заявку, поставить тебя в очередь, а если ты хулиган, то нет. Вот, поэтому, конечно, конечно, вот это вот на. Относительно сладкое время начала десятых годов, оно прошло, это факт.
1: Главный редактор журнала за рулем Максим Кадаков продолжим.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это «Радио
1: Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня говорим с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым. Еще раз всем привет. Да, Максим Александрович, которого практически каждый день в эфире «Радио Комсомольской правды» вы имеете возможность слушать с анализом автомобильных новостей. Максим Александрович, по отечественной истории невероятно интересно. Отечественный автопром, да, значит, ВАЗ, ГАЗ, который вот готовит нам новую «Волгу» и говорит, что ищет партнера для того, чтобы шильдик была возможность перевесить. А про КУВ вспомнили, кстати, вот тоже отдельный вопрос, да, почему мы не можем что-то новое, зачем вот это старое брать. «Москвич» в этом году представил, в двадцать третьем году представил э, новый автомобиль, привез «Москвич-6». В целом, что у нас с нашей автоотраслью, вспоминая отдельно поручение президента пересадить чиновников на отечественный автопром, для которого, видимо, большой госзаказ нужен, то есть и большое производство, и не перебьет ли, не повысит ли госзаказ цену тоже, ну, потому что, значит, раз большой спрос со стороны государства, значит, и покупатели меньше достать. Наши автозаводы и наше производство – это один,
2: один большой вопрос. Я об этом могу говорить очень долго. Двух часов не хватит программы. Но если попытаться сжать вот, и коротко ответить, проблем гораздо больше, чем кажется. И вот со стороны обычного автолюбителя, который не погружен в вопрос автопрома, и который говорит, ну что они не могут Toyota скопировать? А что они не могут там автомат? Автоматическая коробка передач скопировать давно бы от завода. Я всегда вот эту аллегорию привожу. Что, что, из себя, что представляет себе человек? Что завод автомобиль ну, это черный ящик большой. Туда, значит, эту эшелоны с углем со сталью, с каким-то пластиком, оттуда выходит автомобиль. Вот там что-то все это происходит, и там все это делают, конечно, не так. Автомобильный завод основные компетенции автомобильного завода это спроектировать автомобиль, это изготовить кузов, покрасить и так далее. Как правило, двигатель делает сам завод и проектирует. Иногда очень редко, очень редко какие-то трансмиссионные дела. Коробки передачи очень часто закупают, но бывает так, что делают. Хотя бы механические коробки. Автоваз, например, все механические коробки сам делает, не только двигателя. Какие-то детали подвески делают. Но все остальные комплектующие заводы покупают ты также был в советское время, Ну, в общем-то, да, потому что завод виду. не делает шины, завод не делает стекла, фары и так далее, все покупает. Иногда, да, бывают какие-то включения, там, из счастливых исключений. Хьондон, например, концерн, он даже сам коробки передач, в том числе автоматические. Вот, у него всегда был такой подход. Это, чтобы для понимания, насколько сложно нашим заводам, если бы у них был выбор огромный, хочешь эту коробку автоматическую, хочешь эту, пошел, купил, не договорился с этим, договорился с этим. Как с шинами? Потому что вот по шинам есть выбор, и все это понимают. Да, у нас довольно много шинных заводов. Автозавод бросает клич, я образно говорю, кухонным языком, да, выставляет тендер. Нам нужно такое количество шин, такого-то типа размера, что вы можете предложить. Опять же, я совсем так, да, коротко. Шины и заводы делают свое предложение. Вот выбирается один или два партнера. На эти машины такие шины, на эти машины такие шины. Но по ключевым компонентам проблема. И именно поэтому да, мы не можем вот так быстро взять и спроектировать какие-то автомобили, потому что не, нечего с полки готовой продукции взять. Где электронные блоки? Где новые двигатели, где новые все. Это все делается в автопроме очень долго. А где? Нам надо и самим делать? Или... На, нам надо самим, но я авто... еще раз говорю, автозавод и автопром ⁇ это не черный ящик, внутри которого все это кто-то делает. У нас проблемы есть с химической промышленностью, у нас есть проблемы с производством определенных пластиков, у нас есть проблемы с мехобработкой и так далее, и так далее. Это не проблема автоваза или газа или уаза, это проблема отрасли промышленности в целом. Химической, металлургической и какой угодно еще, вплоть до текстиля. Ведь автозавод же не, не, не выпускает текстильную обивку или кожаную обивку для своих сидений. Но у кого-то это заказывает, да, и уже у ну, себя может собирать уже сиденье, да, покупает ткани там или уже готовую обивку и так далее.
1: Ну, вообще, то есть, да, это и... вопрос об экономике, да, в широком смысле. Конечно, и когда
2: идет. Почему вот мы говорим, мы не можем слезть с китайской иглы? Ну, потому что, если вы директор завода, если вы покупаете условный там генератор, и вы видите, российский генератор условно стоит там на конвейер 5 тысяч рублей, а точно такой же генератор из Китая стоит вам здесь уже на заводе с привозом 3000 рублей, а они одинаковые, какой вы купите? Вот чисто из бизнеса. Ну, конечно, китайский. Да? Или а, хорошо, если есть выбор, а иногда мы просто нет не, не из чего выбрать. Ведь не только недавно, в июле 2023 года в Костроме было, было запущено производство АБС. В конце, в конце декабря вот, запустили производство систем стабилизации. Только-только. И на 100% они собираются из китайских комплектующих. А это кто? Это частники пришли сами сделать? Нет, это заводы. компания Telma Это а, наш главный производитель да. электронных компонентов или один из главных производителей электронных компонентов для автомобилей. И а, есть программа локализации до 26 года. года. Вот к двадцать шестому году система стабилизации, которую мы сейчас все компоненты покупаем из Китая, на 75%, даже чуть больше, будут локализованы. Не на 100% к середине 26 года, даже ESP и ABS к середине 26 года мы не можем локализовать на 100%. Потому что, опять же, там есть очень-очень сложные, например, клапаны управляющие. Это чем-то, чем-то чем-то похоже по принципу работы на топливные форсунки. С топливными форсунками у нас тоже беда. И так далее. К чему я это говорю? Что быстро в автопроме ничего не рождается, особенно когда автозаводу негде взять комплектующий, которые ему нужны. Где ты возьмешь автоматическую коробку? Нет в стране производства автоматических коробок. Нет. Точка. Только покупное. Это не важно, робот, автоматизированный гидроавтомат или вариатор. И вот в этой ситуации наши заводы работают. Что они сделали на данный момент? Что мы, чего мы ждем? Автоваз в этом году начнет выпускать, в 24-м, начнет выпускать АУРУ. Я единственный журналист, который поездил на ауре уже с обновленным, с возрожденным мотором 1.8 в паре с вариатором. Мотор 1.8 импортозависимый, там есть комплектующий распредвал, клапаны механизма, фазовращатель там много чего, к сожалению, покупного. Даже что-то Китай, да? Что-то Китай, что-то из Турции, что-то из некоторых других направлений. Но тем не менее, в, в, в массе своей это наш мотор, да, тот, который был 1.8 на навесте. Вариатор полностью покупной. Есть планы его локализовать, но пока он полностью покупной. Даже поженить мотор с вариатором это нужно уметь. Это тоже время, это калибровки, это сертификация, это, это прогон автомобиля по всем программам, тоже в том, в том числе и сертификация, от СО2 и расходы, и до, до всего-всего. Вам же еще за будущую гарантию нужно дать, вы же не хотите купить автомобиль, который ломается. К чему я говорю? Вот эта аура, на которой я проезжал, мне очень понравилась. Я проехался на ней по трассе М12 в тот день, когда президент открыл эту дорогу, полностью уже теперь на всем протяжении. Кстати говоря, большое событие, я считаю, что очень хорошо, что у нас такие дороги появляются. Мне машина понравилась, и авариатор работает, чувствуется, настроили, поработали нормально, и связка вот этого мотора 1.8-120-200 с этим авариатором очень хорошая, сзади место навалом шикарный белый комбинированный черный верх белый низ как 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 у райкина да аркадия черный, черный верх белый низ новый новый пластик новые обивки и белая кожаная обивка сидений вот именно на эти машины будут пересаживать в том числе и чиновников будут более простые версии Например, тканевая обивка, которая не, не обязательно там иметь премиальную систему или огромный вот этот дисплей мультимедийной системы. Можно попроще и можно такие машины продавать либо всем желающим, если им надо подешевле, либо в такси стран таксистов и э, разного уровня тоже большой спрос на эту машину. Искра разрабатывается, это новая Гранта. Ее называли новые Гранта, на самом деле это Искра, которая попадает по размерам и по цене между Грантой и Вестой. Это ВАС тоже будет делать? это Автоваз, Лада, Искра. Производство начнется на стыке 24-25 года, скорее всего в начале 25. Продажи, соответственно, будут где-то ближе к весне, вот туда к лету, к лету 25-го года. На, на базе Весты делают кроссовер. Он будет, он появится, перед переднеприводный кроссовер, платформа Веста, но это будет более высокий, так, солидный, крупный автомобиль, чем-то, чем-то отдаленно, отдаленно напоминающий Весту. Чем-то совсем отдаленно. Вот такая программа Автоваз в ближайшее время. Ларгус запустит производство в мае 2024 года, причем одновременно и бензиновая машина, и электрический ларгус. Я был на запуске опытного производства, вот тоже вот все
1: это в декабрьские события все в декабре газ... А да. у вас, чтобы с ним заезжать, ценники какие на него ожидаются?
2: Ну, трудно сказать, потому что мы не знаем, опять же, вот эти, все эти зависимости, о которых мы говорили, какими будут финансовые механизмы, как будут изменены и так далее. Но я думаю, что аура будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей. Примерно, примерно. Но это... Очевидно, что она должна быть дороже веста. Ну, это понятно, да. Сейчас веста самая... Нет, но
1: очевидно, что вас за 2,5 миллиона рублей заведут
2: улыбку. Так же как и у вас. Да, все это дорого, но тут надо понимать, что мне тяжело это говорить, люди этого не могут понять, но, друзья мои, вы примите это как данность, к сожалению. Мне это тоже не нравится. Дешевых автомобилей больше не будет. Никогда. Не будет,
1: пока рынок не насытец, никогда, пока китайцы не, ни, не нет, никогда не будет дешевых
2: автомобилей все если вы считаете дешевым автомобилем машину за 500 600 700,
1: 800 тысяч рублей новую Новую. Нет, ну, это понятно. Нет, это понятно. А что вы хотите тогда? Ну, там хотя бы до 2 миллионов, там полтора миллиона.
2: Пожалуйста, вот «Искра», которая будет выпускаться, она будет по цене, если бы она сейчас вышла в нынешних деньгах, между гранты и Вестой. То есть, на мой взгляд, «Искра» должна будет стоить миллион 300, миллион 400. Вот, пожалуйста. Современный автомобиль очень хороший, Я и видел, и сидел в ней красивый дизайн, классно сделано, но там будут разные агрегаты угу. из с, с, с автоматической трансмиссией, и, и с механической коробкой. Интересно. Кроссовер, очевидно, да. что кроссовер на базе Веста будет дороже Веста, это тоже согласен, очевидно, да. дешевле да, не, не получится. Да. А, Мне все спрашивают, будет ли АК, нет, в ближайшее время, несмотря на то, что на все эти разговоры нет ни у кого конкретных, ни конкретных планов по, по производству АКИ, меня все спрашивают, а будет ли машина а что-то типа «Камри»? Больше «Москвича», больше «Весты», может быть, даже больше «Ауры», но меньше «Ауруса», на котором ездят чиновники высшего ранга. Возможно, может быть, не в 2025 году, но будет. Есть планы такие, и есть даже такие кейсы, на самом деле уже даже есть разработки по конструкторской документации, но это будет выпускать не «ГАЗ» и не «АвтоВАЗ».
1: Максим Конаков, главный редактор журнала «За рулем,
0: Продолжим. Деология. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем с Максимом Кадаковым, главным редактором журнала за
1: рулем. Максим Александрович, значит, отечественный, действительно большой пласт вопросов с отечественным автопромом. АвтоВАЗ мы с вами э, проговорили. ГАЗ. Вот стал привычным, да, газели. Замечательные, на мой взгляд, автомобили, и да. они умудрились их совершенствовать да, и, и как-то двигаться вперед тоже на рынке микроавтобусов. Ну вот, вспомнили про Волгу. Смотрите, если бы не продали Volkswagenский завод,
2: который в Калуге, в Калужской области, то я думаю, что новую Волгу мы увидели бы, возможно, вот буквально вот сейчас. Первые прототипы, то есть или предсерийные да, машины, это мог, мог быть декабрь 23 года, в январь или февраль 24. ГАЗ выходил с такой идеей, было письмо даже член директоров концерна Porsche АГ» Зигвелета Вольфа, который говорил о том, что можно организовать производство, там были описаны вложения и так далее. Это письмо слили немецкой прессе, а письмо было написано нашим президентом. Письмо это слили немецкой прессе в «Шпигель», и, конечно, когда это все было предноглазким, Volkswagen сказал, Volkswagen группой это вообще мы ни при чем и так далее. И, и завод сейчас, мы знаем, отошел компания Гера, Авилон. И а сейчас «ГАЗ» не, не бросил эту идею выпуска новой Волги. А если бы, если бы все состоялось, если бы вот эта идея была бы принята, что бы себя представляла Новая Волга? Это не совсем Москвичевская история была бы. То есть это была бы известная платформа, фольксвагеновская, допустим, Octavia на которую бы натянули, я грубо говорю, новую внешность. То есть, изменили бы внешность некие панели кузова новые, бамперы, фары и так далее. Визуально для покупателя это был бы какой-то новый автомобиль. А внутренность вся была бы уже известна. Это огромный плюс. У тебя есть производство, которое заточено под это, у тебя есть новый образ, а не вот, а, ну мы знаем, это китайский автомобиль или, какой-то там, или немецкий автомобиль, новый образ, новый облик. И я вам скажу, что это была бы
1: красивая машина. Ну стандартизируем, то есть, запчасти все фактически уже да? Ну, есть... Комплектующие, комплектующие для производства, ну, да. а
2: для покупателей
1: запчасти если вдруг что-то сломается. У-у-у. да. Но не получилось. Вот сейчас
2: ГАЗ не оставил попыток все-таки эту «Волгу» сделать, просто сроки сдвинулись. Если все пойдет так, как планируется, уже по новому плану, я думаю, что мы увидим прототипы в середине лета, может быть, в конце лета. Идея будет та же самая, как я и сказал, некая известная платформа и, возможно, новый облик, но уже с другим партнером. А партнер от понятно, откуда, да? Сейчас других партнеров, кроме как из Китая, мы никаких. Иран
1: потом как-то сошел с повестки.
2: Иран. По я говорил как-то на радио Комсомольская правда, что никаких чудес от Ирана ждать не нужно. Иран не готов работать так, как Сейчас принято работать во всем мире. Иран долгое десятилетие находится 40 лет под санкциями. Когда нам говорят, вот Иран, с него надо брать пример, умоляю, не надо. Нам не надо жить так, как живет Иран. Это очень все сложно. И они не умеют работать они умеют работать, они не умеют вести бизнес так, как принято во всем мире. Во всем мире в Автопроме надо играть в долгую. Надо вложиться и потом постепенно-постепенно отбивать эти деньги. Это не ларек поставить. Иран хочет, вот иранские компании, так скажем, поконкретнее, не вся страна, я говорю про иранские автомобильные компании, вот они хотят, вот, вот сегодня вложили, сегодня деньги. Вот знаете, как вот в 90-х у нас на рынке, да, вот купил, продал, купил, продал, мы вам автомобиль поставим на границу, дальше продавайте сами, разбирайтесь с покупателями, с запчастями, с, мы ничего не знаем. Вот, поэтому это, это партнеры на купи-продай. Хотя, конечно, они спят и видят, чтобы на наших заводах выпускать какие-то свои автомобили. Но опять же, выпускать из своих комплектующих, чтобы не наше производство развивать, а приводить их из Ирана, чтобы загружать свою рабочую силу, да, которая там навалом тоже. И чтобы там на добавленную стоимость организовывать. Они, они здесь. Поэтому ну, и, и машины не самые лучшие. Хотя, если бы, если бы э, иранские машины все-таки начали в большом объеме продаваться, здесь это тоже хорошо. Чем больше конкуренции в, в относительно низком ценовом сегменте, то что иранские машины дешевле, чем миллион двести, даже дешевле, чем миллион триста, наверное, четыреста не будут.
1: Это роль сиденье,
2: четыре колеса. да Ну, есть, это... это типа гранты. Нашей. Только, например, с турбомотором и с вариатором. И вот тебе уже миллион триста-четыреста минимум при больших объемах продаж, а то и полтора при маленьких объемах продаж. Поэтому и Иран в этом смысле нам не поможет. Поэтому а раз
1: вот о, о, да. о зиме. И много китайцев пришло сюда, и иранцы были, да, и много говорилось о том, что на русскую зиму не, не все пойдет. Вот сейчас какие-то итоги как раз по, по этому году. По Вы 23-му. про автомобили?
2: Угу. Именно. Смотрите, в Китае может сделать все что угодно, да, может сделать автомобиль из полностью оцинкованного кузова, сделать из полностью оцинкованного металла, а может ковать как в большинстве автомобилей только часть. И оцинковка может быть разная, да.
1: Электроника То есть... еще,
2: да. Кто? И электроника кто? разная, Мороз и так далее. Да. Да. китайцы в большинстве своем не сильно адаптируют машины под наш рынок. Вот как есть, mm-hmm. так и везут. И потом уже наше представительство, наша торговая компания говорит, слушайте, нам нужно обогрев, нам нужен вот обогрев руля, сиденья, сиденья, нам нужна оцинковка. Да. Все это считается, находится какой-то баланс, и, соответственно, выпускаются автомобили. Китайцы могут сделать все. Это касается не только автомобилей. Вам могут аккумуляторы сделать автомобиль на АКБ, дешевые, могут дорогие. Это все вот, вот рынком рулится. И, конечно же, никто из китайских компаний, к сожалению, не стремится вложиться в оставленные заводы наши. Вот что с ними, да, Калининград, да.
1: Калугу вы упомянули. Ну,
2: Калининград – это все таки не оставленный завод, Автотор – это производство, это частная компания, которая была всегда контрактным сборщиком. Приходит Hyundai, вы нам можете машину собрать? Я опять же образно говорю, да, укорачивая процесс. Да, можем, вот собирают. Все, собрали, отдали Какие Hyundai дальше занимаются продажей сами. Сейчас автотор выполняет роль не только сборщика, но и сам продает автомобили, то есть он переквалифицировался, да, потому что времена изменились. Поэтому автотор никогда не был никем оставлен. Как были хозяева, кстати говоря, очень мне кажется, толковые люди, которые сейчас огромные деньги вкладывают, в том числе в машины российской разработки. Вот мы говорим про новые машины, в в этом году, я думаю, что уже скоро будет представлен небольшой автомобиль класса L7. Это квадрицикл, так называемый, ну, размером со Смарт. С первый Смарт совсем маленький, да? Двухместный автомобиль, который будет электрическим и которые против службы доставки, аренды и так далее, и так далее. И спрос...
1: городская история.
2: Востребована городская история. Это будет наша машина, наша разработка, кстати говоря, которая выглядит очень прикольно по дизайну. Но с остальными заводами есть проблема. Да, мы знаем, что сейчас продается, то ну, фактически завершена сделка по продаже завода Hyundai. В этой связи, я должен сказать всем владельцам автомобилей Kia и Hyundai, чтобы они не волновались. Компания, ни компании Kia, ни компании Hyundai с нашего рынка не уходят. Потому что... Продажа, обслуживание автомобилей, дилерская сеть, запчасти это отдельное юрлицо этой компании Hyundai Motor Rus. Она остается завод это концерн, компания, точнее, Hyundai Via. «ВИА» – это не вокальный инструментальный ансамбль, «ВИА» – это один из концернов, который входит в большую группу Hyundai. Это отдельное юрлицо в России. То есть, продажа завода не означает уход компании с рынка. Есть масса компаний, у которых нет у нас заводов, и они прекрасно работают. Поэтому поставка запчастей, гарантии на обслуживание – все будет вестись так же, как и сейчас идет. Только у Hyundai сейчас около 200 дилеров в России. Бояться не надо. Что будет на этом заводе упускать? Поначалу, как минимум, Hyundai и Kia, потому что там осталось примерно 70 тысяч машинокомплектов. Примерно. Это по моим подсчетам, может быть, чуть меньше. Потому что когда вы останавливали... Что, завод рубильник вырубили? Производство остановилось. Это не вот выпускали до последней гайки, до пос... все и пока
1: не кончились машины комплекты. Нет. Просто вырубили рубили Это странно, зачем? В чем логика? Почему нельзя было? Вот, вот этот машинокомплект последний, после него все, но это мы дособираем и вырубаем. От,
2: отвечаю, потому что у вас есть так называемая на сленге на Жаргоне труба поставок. Потому что. И вспоминаем автопром, это долгая история. Вы не можете каждую гайку, каждый день заказывать. У вас поставки идут что-то из Европы, что-то из России, что-то из Кореи, что-то из Китая, что-то из Индии. И у вас вот эти суда, железнодорожные составы, автовозы идут, идут, к вам тянутся. Когда вы приняли решение прекратить производство, вы говорите, все, мне больше не надо. Но вы за все, что к вам идет, вы заплатили. И за комплектующий за доставку, и оно к вам доехало. А, Вы так. не выпускаете, оно к вам едет, едет, едет. Угу. И вот эта труба поставок у завода Хенда 5 месяцев была длиной. Они в начале 2022 года выпускали примерно 14-15-13 тысяч автомобилей в месяц. Умножаем 14 на 5 месяцев поставок, получаем примерно 70 тысяч машин комплект. Машин комплект ⁇ это не комплект автомобиля, собранный в одной коробке, в одном контейнере. У вас отдельно идут стекла, допустим, с российского завода, или блоки цилиндров с российского завода, или шины с российского завода. У вас отдельно идут фары, они могут идти из Кореи и так, и так далее. То есть, понимаете, да? Это, это сложная логистика. И вот сейчас новый владелец, в принципе, поскольку производство полностью работоспособны, у вас есть машины-комплекты на 70 тысяч машин, у вас есть сотрудники, которые знают, как это делать, вы можете также включить обратный рубильник и эти машины дособрать. Под каким брендом? Посмотрим, как они договорятся. Либо Hyundai Kia, а там Solaris, Rio и Creta, либо по другим брендам, нам, в общем-то, не так важно. Продаваться они будут, скорее всего, через ту же сеть Hyundai
1: Kia и обслуживаться там же. Минутка у нас остается Вот но... видите, как много тем да, Очень много хватает. мы не затронули Но еще весь предстоящий год впереди И ваши практически ежедневные да, подкасты С анализом рынка автомобильных новостей. Что хотел спросить Вот наверняка то, что сейчас спрашивают Что делать? Вот ждать или сейчас покупать? Если покупать, то что? Новую, если новую, то какую? Или подержанную и, и поесть? Если посмотреть на, на дальнюю перспективу Я уже это сказал,
2: но повторю Машины дешеветь не будут ни у нас, ни во всем мире будут дороже. К сожалению, вот это, это, это нужно принять. Поэтому либо покупать машину сейчас, особенно когда многие дилеры готовы нам давать скидки, я считаю, сейчас правильный момент, и можно торговаться, причем очень сильно торговаться. Либо, либо. Если у вас машина в хорошем состоянии, ко мне очень часто приходят люди с таким вопросом, я говорю, сколько пробег? 80 тысяч? Какая машина? Да у тебя ресурс там 1200. Катайся, дорогой, у тебя машина в хорошем состоянии, условно, там Mazda CX-5, неважно, катайся, тебе еще на ней при таких пробегах еще ездить и ездить, содержи машину в хорошем состоянии, и будет тебе счастье, а что там будет через 5-7 лет,
1: посмотрим. Главный редактор журнала «За рулем Максим Кудаков, Еще поездим. Обязательно. Спасибо,
0: до встречи в эфире «Комсомольской фраги». Спасибо. Диалоги на Радио АКП, беседуем с теми. «Кому есть что сказать?»